0: Voll alles eingestellt, alles läuft und damit herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Busbuster-Podcast.
1: <lacht> ich wollte, ich wollte
0: schon immer cool. mal singen. Cool, kannst du das jetzt immer machen? Ja, natürlich. Sehr ja, schön. Natürlich schön. Ja, ist mal was Neues. Ja, dem aufmerksamen Zuhörer ist schon aufgefallen, im Hintergrund hat es äh, leise gekichert. Mhm. Äh, wir sind heute nämlich nicht alleine, wir haben heute eine internationale Aufnahme. Mhm. Nicht nur, dass unsere Gäste keine Deutschen sind, sondern sie sind auch noch auf der anderen Seite unseres Globus und damit herzlich willkommen an Susanne und Martin von Wade on Trail.
2: Hallo. Hallo zusammen. <lacht>
0: <lacht> so, also kann natürlich sein, dass wir deswegen hier und da mal so einen kleinen Aussetzer haben, uns äh, vielleicht ein bisschen ins Wort fallen. Äh, das bitte ich äh, zu entschuldigen und äh, jetzt hört es auf mit diesem ganzen professionellen Gesülze, weil oh, ich ja. fühle mich schon wieder, als würde ich irgendwas moderieren und nicht wie beim Podcasten hier.
1: Ja, äh, apropos professionelles Gesülze, lasst uns ein Bier öffnen. Oh ja. Los. Das hört äh, sich doch gut
2: oh. an. Ja. Oh, top.
1: Wow. Ich bin schon
3: bereit. Ja, so gut. Sehr
2: gut. Die Dose. Also nur, nur, nur um das klarzustellen, bei uns ist kurz vor zwölf ja. <lacht> schon am Trinken.
0: Ja, da muss man manchmal durch, das hatten wir auch schon.
2: Ja. ja da gibt es ja Schlimmeres. Also dann zum Wohl. Wohlsein. Wohlsein.
1: Was trinkt ihr gerade, ihr zwei da drüben?
2: Also ich trinke ein Cerveza, ein Eisbier. Also das heißt so, ich, das ist ein typisches Bier von hier, aber ja, ist nichts Spezielles. Und ich trinke kein Panasch. Panasch. Bier mit Spreit. Gemischt, ja. Ein Radler, Radler. oder ein Alsterwasser. Radler, genau.
1: Ein Alsterwasser, alter Verwalter. Das sagt man so im Norden. Ja, echt, Alsterwasser. Ja. Ah, müssen wir müssen unbedingt mal nach Hamburg, Christian. Ja, ich glaube auch. Was trinkst du denn? <lacht> ähm, ich trinke heute mal wieder ein Beutenalt. Ähm, genau aus der Gegend.
0: <lacht> aus der Gegend. Äh, aus auch ich habe ein, ein lokales Bier. Ich hätte also wir haben tatsächlich kein Podcast Bier mehr. Also Leute nee. äh, haltet euch ran. <lacht> ja. wir brauchen, ich hatte noch wir ein Altmünsterland Alt. Alt. Bier von der lieben Sandra von äh, vom Action -Bully. Ja. Das habe ich aber letztens in einem unserer Lives schon getrunken. Deswegen kann ich das jetzt hier gar nicht mehr so zelebrieren.
1: Trotzdem. Du vielen aber, Dank. Du, ja, du kannst da, du darfst Werbung machen.
3: Wir bringen euch sonst noch mit von Guatemala. Mm.
2: Oh ja. <lacht> okay, aber das Bier ist hier nicht so speziell. Also wir, wir müssen da ja auch dazu sagen, dass es ähm, vielleicht in den Shops ist es nicht ganz so einfach, immer das Beste und das. Äh, das äh, lokale Bier zu halten, es hat, was es hat. Mhm. Also wir haben da gar nicht so große
1: Auswahl zu uns, da ja. Ist ja vielleicht doch mhm. gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: <lacht> zu viel Auswahl ist manchmal auch nicht so gut. Nicht so gut.
1: Genau. So. Mhm.
0: Ähm, wir haben jetzt schon rausgehört, ihr seid in Guatemala. Äh, genau, ja. Wie seid ihr denn da hingekommen?
3: Also der Plan war ja eigentlich die Panamericana zu fahren. Mhm. Wir sind im Mai 2018 gestartet in Halifax, sind hoch nach Alaska, hatten dann einen kurzen Break wegen dem Visa, weil die USA verteilt ja nur sechsmonatige Visas. Mhm. Und damit wir nochmal sechs Monate in den USA haben, sind wir kurz in die Schweiz und dann sind wir im April 2019 wieder weiter. Und ja, eigentlich wäre das Ziel zu verschiffen im Juni oder Juli, aber es hat dann nicht geklappt. <lacht> jetzt stecken wir hier fest wegen dem Corona.
0: <lacht> okay, das heißt, ihr seid jetzt mehr oder weniger da äh, in einem Campingplatz oder wo seid ihr gerade?
3: Äh, ja, das ist ein Campingplatz, aber es ist äh, ein großes Grundstück, es hat auch noch Apartments hier. Mhm. Und im Moment leben wir also auch in einem Apartment und nicht in unserem Van. Weil der Besitzer wollte nicht, dass alle das gleiche Bad benutzen, das macht ja auch Sinn. Mhm. Und äh, jetzt haben wir die Vorzüge einer Wohnung, unserer ersten gemeinsamen
1: Wohnung. No. <lacht> <lacht> Ähm, Unfall kommt oft. Genau. Äh, zu den explodierten Ofen in der Wohnung kommen wir gleich noch. <lacht> äh, ja, genau. Da müssen wir einige <lacht> Worte mit euch reden. Äh, ihr lieben Leute da draußen, falls ihr nicht wisst, wer wer und trail ist. Manuel und ich, wir kennen die beiden jetzt natürlich schon. Ähm, wir oder zumindest meine Wenigkeit kennt euch äh, eigentlich nur von Instagram. Da haben wir auch äh, das häufigeren Mal Kontakt nehmt mhm. uns doch nehmt doch einfach mal unsere Zuhörer, die euch vielleicht noch nicht kennen, einfach mal mit und zwar ganz einfach: Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Und was und womit macht ihr gerade diese Tour? Das darfst du sagen. Also, <lacht> also
2: genau. Also wir unterwegs sind wir mit einem Sprinter einem 4x4 Sprinter aus der Schweiz, wir haben den auch umgebaut in der Schweiz, haben dann verschifft. Das
3: ist ein ehemaliges Polizeifahrzeug. Ein ehemaliges ja.
2: Polizeifahrzeug, genau. Sie haben uns gesagt, Sie haben Blitzkästen damit rumgefahren. Ja, hast du Aber wir erzählen, wir, wir, wir erzählen fast lieber dass irgendein Gefangenentransport. Das tönt spannender. Ähm, nein, also wir wohnen an der Zürichsee-Region in der Schweiz, also beide von uns. Und Susi hat ja schon gesagt, der Sprinter ist unsere erste gemeinsame Wohnung. Und ähm, wir haben den, das Fahrzeug in etwa einem Jahr haben wir das zu einem Camper ausgebaut. Mhm. Ja. das
3: gibt es einfach zu sagen.
2: Ähm, uns war wichtig, äh, dass wir gerade mit diesem Fahrzeug unterwegs sind, also sein können, weil Ersatzteile sind eigentlich auf der ganzen Panamericana Plus, Minus vorhanden. Mhm. Mhm. 4x4, 4x4 ist manchmal ein bisschen ein Problem. Ähm, dann, wir wollten natürlich so viel Platz wie möglich haben, aber nicht ein zu großes Fahrzeug, denn wir haben Bikes, Snowboards, äh, die also Mountaineering-Ausrüstung, also Seil, Steigeisen und solche Sachen dabei. Und dann war es uns wichtig, dass wir den Platz dafür haben. Und darum haben wir uns für dieses Fahrzeug entschieden. Haben wir was gegessen? Mhm.
1: Was äh, gibt es noch? Ja, <lacht> ja ich habe eine ganz, ganz tolle Frage. Warum? Die Reise? <lacht> ja, warum? Oder das Fahrzeug? Äh, na, das Fahrzeug, also ich glaube, viele da draußen verstehen schon, warum er einen Sprinter genommen hat. Ich natürlich auch. Ähm, ja. <lacht> äh, ja, also, also, also warum? Was war so äh, bei euch so der Punkt zu sagen, ähm, wir fahren die Panamerikaner mit einem Sprinter, wir beide zusammen. Wie ist so die Vorgeschichte bis dahin?
3: Wir waren beide nicht zufrieden mit unserem Job mhm. und dachten, ja, es ist gut für eine Abwechslung. Und bevor dass wir zusammenziehen, eine Reise. Wir dachten zuerst so drei Monate oder so etwas.
2: Mhm. Mhm. Ich, ich dachte, habe sogar, sogar auch noch beim, beim, bei der alten Firma nachgefragt, ja, wäre es möglich, Sabbatical oder sowas. Und hat es geheißen, ja, drei Monate Maximum und nur mhm. mit, in Verbindung mit einer Schule oder einer Ausbildung.
1: Ja,
3: ja das war uns aber... Äh, dann zu wenig also nein zuerst die drei Monate aber dann dachten wir ja Amerika Kanada und dann haben wir gefunden ach, wenn wir schon eine Auszeit nehmen wieso dann nicht gleich <lacht>
2: die ganze Panamerikaner. Mhm. ja weil das ist doch ein Abenteuer also für mich war ja Alaska äh, war für mich immer schon ein, ein Kindheitstraum ähm, mhm. gerade so die nördlichen Gegenden das fasziniert, fasziniert mich sehr, natürlich auch die ganzen Berge und ich meine, ich gehe gerade äh, USA und, und Kanada bietet ja so viel, dann auch Mexiko mit den Vulkanen und natürlich jetzt auch ja, Südamerika, äh, sind wir leider noch nicht so weit, wissen wir <lacht> auch noch nicht, ob das jetzt wirklich klappen wird, yeah. aber das waren so die... die äh, die Motivation. Ja, und Spanisch für die Lernen. Lernen. Also, wir
3: können zwar immer noch kein Spanisch, aber.
2: <lacht> no sé, no sé. No sé.
3: <lacht> ja, einfach. Und wir haben dann gedacht, ja, wenn wir äh, unsere Wohnung schon aufgeben, dann sollten wir das in einem Jahr machen. Aber äh, der Plan, dass wir nur ein Jahr reisen, haben wir dann relativ schnell über den Haufen geworfen. Ja,
2: <lacht> denn ähm, unserer Meinung, ich meine, es gibt ja viele, die machen die Panamerikaner in einem Jahr oder sogar kürzer.
1: Mhm.
2: Für uns kam das schlussendlich nicht in Frage, weil. Wir haben schnell herausgefunden, dass je schneller dass man reist, desto weniger sieht man. Und, ja, es und wird, desto teurer ist es. Und desto teurer wird es. <lacht> ja. Und man, man sieht halt nicht so viel. Man fährt halt die bekannten Touristenspots an, mhm. sieht dann etwas und dann zack ins Auto und weiter. Und das wollten wir nicht. Und so haben wir gesagt, wir haben Jobs und äh, die Wohnung und sozusagen alles in der Schweiz zurückgelassen. Warum nicht Open-end? Und äh, ja, jetzt sind wir hier.
0: Spannend. Da hätte ich zwei Fragen. Frage 1, was habt ihr vorgemacht, beziehungsweise was arbeitet ihr?
2: Also ich arbeite als äh, Web-Graphic-Design. Ich habe Promotions gemacht für eine äh, Schmuck- und äh, Jewelry-Firma. Also, äh, und ähm, habe mich auch ausbilden lassen. Ja, es war ein Bürojob, aber ich habe es, also ja, für mich war es nicht, nicht äh, unbedingt ähm, der Traumjob, aber ich, mag, ich mag, mochte den Job, ja.
3: Mhm. Äh, und ich habe in der Buchhaltung gearbeitet.
0: Okay, aber das werdet ihr wahrscheinlich jetzt in irgendeiner Form wahrscheinlich ins Digitale transferiert haben und so wahrscheinlich dann weiterarbeiten und eure Reise finanzieren. Oder wie läuft das?
2: Ein bisschen, ja.
3: Also Martin kann das, ich mit der Buchhaltung nicht wirklich.
0: Ja, es ist halt schwierig.
2: Ja. Und ich meine, das Internet, das Internet ist immer ein Problem, weil mhm. meistens versuchen wir frei zu stehen irgendwo in der Wildnis. Und ähm, gerade in den USA, Utah, da findet man nicht wirklich viel, viel äh, Internetzugang, wenn man sich irgendwo im Outback irgendwo im, in der Natur befindet. Mexiko war überraschenderweise nicht ja. so schlimm. Ja, dann da wollen wir. wir aber
3: auch mehr in der Stadt.
2: Ja, weil es war nicht ganz einfach, immer die Zähne die, die also zu, stehen. zu stehen, Also ja, genau.
3: Freistehen ist kein, also in der Stadt ist kein Problem, aber nicht so diese abgelegenen Plätze. Man weiß ja nie, ob man auf einem Drogen, äh. Ja, bei einem Mondfeld oder <lacht> <und> so landet.
2: <lacht> ja, es ist halt schwierig zu finden. Man hat, hat nicht so viele Informationen wie jetzt in den USA oder in Kanada oder auch in Teilen der Bacher Kalifornien. Mhm. <lacht> ja, Okay. Oh, seid ihr noch da?
3: Ja, wir sind noch ja. da. Wir, sind,
0: wir, 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 äh, wir, lauschen. wir hören ganz gespannt zu. Ja, total <lacht> gespannt. Es <lacht> ist voll witzig, wenn ich euch so zuhöre, dann habe ich immer so das Bedürfnis, ins Schweizerdeutsch zu wechseln. Das ist,
1: äh, Nein. <lacht>
0: Aber dann versteht uns Christian und die ja, wahrscheinlich ein Großteil ja der, der Hörer ich. nicht mehr.
2: Ja. <lacht> ja, bei uns ist es ja auch eine Umstellung, dass wir so in Hochdeutsch reden müssen.
1: Ja. Ja,
0: aber das macht dir sehr, sehr gut, ja. muss ich wirklich sagen. Ja, das ist gut,
2: ja, vielen Dank, ja. Ich habe
1: noch einen Stück Bier. Ja, oh ja, ja. wohl sein. Oh ja, sein.
2: <lacht> ah, meins ist ja Wohlstand. zum Wohl, ja, meins ist ja fast wieder leer.
1: <lacht> Was? <lacht> das ist, kann nicht das sein. sein. Ja, ja die,
2: die, die Nervosität, die Nervosität. <lacht>
0: Naja, ja. aber die Nervosität müsste sich ja mittlerweile bei euch grundsätzlich gelegt haben, so oft wie ihr in letzter Zeit in Funk und Fernsehen zu sehen wart. Mhm. Also zumindest wenn man das so verfolgt hat, in der Schweiz seid ihr mittlerweile ja schon richtige Stars.
2: Ja, das wollen wir jetzt nicht <lacht> übertreiben. <lacht> nein, nein, ich glaube nicht. Also wir hatten, ich meine, in erster Linie ging es ja um den Coronavirus, was mir nee, da Ja, um, und nicht
3: um unsere Reisen. Um,
2: ja, also wir wäre. haben so ein, zwei Zeitungsartikel, wir haben auch jetzt gerade aktuell ein, zwei äh, Reiseberichte geschrieben für, für Reisemagazine. Mhm. Aber ich denke, der Erfolg hält sich jetzt da noch in Grenzen. <lacht> Aber was ist noch, was nicht ist, kann er noch werden.
0: Ja, definitiv. Also ich muss wirklich mhm. sagen, und da möchte ich alle Zuhörer nochmal animieren, schaut auf jeden Fall auf dem Instagram-Account und auf dem YouTube-Account vorbei. Auch wenn ihr kein Schweizer Deutsch kennt, das ist so schön, euch da zuzuschauen und zuzuhören und was ihr <lacht> da so erlebt und macht. Wirklich einwandfrei.
2: Ja, vielen Dank. <lacht>
0: Obwohl, momentan
2: gibt es jetzt vielleicht nicht so die speziellen Dinge, weil, wie schon gesagt, wir sind hier äh, in Quarantäne, kann man nicht sagen, aber es gibt nicht so viel zu tun mhm. hier. Ja. Aber
3: wir haben wenigstens einen
2: See. Ja, ja.
1: Nein, immerhin. Oh. Na, immerhin. Es ist doch was.
2: Ja, schön, schön ist schon. Also, es, wenn da kein Coronavirus wäre, wäre es wirklich ein paradiesischer Platz,
0: mhm. Wie ist denn jetzt euer weiterer Plan? Also ich weiß, dass ihr im Sommer ja eigentlich ohnehin irgendwie zurückkommen wolltet. Also wäre das dann eine Reiseunterbrechung oder wollt ihr komplett zurück? Oder wie ist denn da jetzt der, wie sah eure Planung aus und wie ist jetzt der Stand der Dinge?
3: Äh, eigentlich wollten wir Ende Mai Haifliegen. Äh,
2: Haifliegen.
0: <lacht> Haifliegen, ja. Heute mal Haifliegen. Hai
3: Haisefliegen. <lacht> äh, fliegen, weil man... <lacht>
1: Der war gut. Ja,
2: gut. Ich denke da, nichts mehr mit Panasch, mit Radler. Ja, ähm,
3: wir wollten nach Hause fliegen, bei mein Bruder heiratet. Wir dachten, also der Plan wäre gewesen, einen Monat in der Schweiz zu bleiben und dann auch Freunde zu treffen, euch mal zu treffen. Mhm. Oh. Ähm, Dieser Flug wurde aber storniert. Ähm, und... Jetzt haben wir keine Ahnung, was wir machen sollen.
2: Mhm.
3: Sollen wir nach Mexiko fahren und von dort aus verschiffen? Sollen wir warten, bis die Grenzen aufgehen und nach Panama fahren und dann verschiffen? Sollen wir das Auto hier lassen, einstellen und in die Schweiz zurückfliegen für ein paar Monate arbeiten und dann zurück und die Reise weiterführen?
2: Oder, oder sollen wir direkt von Mexiko, von Veracruz nach Südamerika verschiffen? Weil es ist ja so... In diesem Campingplatz, wir sind ja nicht alleine, es hat auch andere äh, Reisende hier und eine deutsche Familie hat den Plan, in der nächsten Zeit nach, ähm, nach Argentinien, äh, nach Argentinien, nach Südamerika zu verschiffen und vielleicht, wenn es für uns sicher erscheint und es für uns Sinn macht, würden wir uns dann gleich anschließen. Mhm. Aber momentan ist es wirklich schwierig, weil die ganze Situation lässt ein Reisen nicht wirklich zu. Ja. Und auch Grenzübergänge und äh, von, ähm, wie sagt man, den Bezirken, von von einem Bezirk in den anderen Bezirk zu reisen, ist nicht ganz einfach, weil gerade in Mexiko äh, viele Locals, also viele Einheimische Sperren, die die Straßen. Die, die Straßen ab, so dass man gar nicht durchkommen kann. Und auch an der Grenze ist es momentan nicht ganz einfach. Und unser Problem ist, dass wir, 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 wir kriegen so viele verschiedene ähm, Informationen, Informationen mhm dass wir schlussendlich gar nicht wissen, was stimmt jetzt? Kann man jetzt diesen diesen äh, Grenzübergang äh, benutzen? Mhm. Ist es ein Durchkommen möglich oder nicht? Mhm. Und natürlich auch, ist es gefährlich oder nicht? Weil, weil das ist auch noch ein, ein großer Punkt, der uns ein bisschen Probleme macht. Ja,
3: die Sicherheit. Ja, die
2: Sicherheit, ja. <lacht> weil diese Länder hier sind ja mh, sehr nicht ganz einfach zum bereisen ja, ja
3: und wenn wir zurück also mit Corona sollen wir den Don mitnehmen wenn wir ein Jahr in der Schweiz sind oder nicht und also Don
2: ja. für die die es nicht wissen das unser ah, ja. so Fahrzeug wir nennen das so ja. <lacht> ja. ja ihr seht wir haben keinen Plan ja also ja, bis jetzt ist die also ja ist über ja sehr sehr ja und ähm, wir sitzen jetzt, momentan sitzen wir aus. Äh, jeden Tag äh, kriegen wir neue Informationen. Und wenn sich für uns eine Chance bietet, dann würden die, wir die wahrscheinlich wahrnehmen. Ja. Welche Chance das ist, wissen wir momentan Ja, Ja, oder nicht das Fahrzeug da lassen nicht oder nicht. Ich ja, ist das, das, sind halt, das sind dann die Fragen. Ne? <lacht>
0: mhm. ja, hättet ihr die Möglichkeit, mhm. das Fahrzeug äh, mal so vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr unterzustellen irgendwo?
3: Also in Mexiko erhältst du für dein Auto die, äh, so eine, ähm, eine Lizenz, ich, eine Lizenz kannst Du kannst es eigentlich <lacht> zehn Jahre stehen lassen. Mhm. In Guatemala wow. ist es nur 90 Tage.
1: Mhm. Ja.
3: Ähm, das hat jetzt aber angehalten wegen dem Corona, aber eben in Mexiko wäre es für zehn Jahre, von dem her könnten wir es zehn
2: Jahre dort stehen lassen. Ja, das wäre kein Problem. <lacht> aber die Frage ist, wie gesagt, sollen wir es zurück nach Hause nehmen, abwarten und dann wieder verschiffen, oder sollen wir es gleich hier lassen? Ja,
3: wie sicher ja. ist es dann dort, wo es steht? Das ist halt immer die Frage:
2: Kann man ein Fahrzeug sicher stehen lassen oder muss man damit rechnen, dass etwas passiert? Ja, dass und Überfälle, Stammschäden, solche Sachen. Das was würdet
3: ihr empfehlen?
0: <lacht>
3: Sagt uns, was wir machen sollen. Ja.
0: Ja, es ist immer schwierig in so einer Situation oder sich in so eine Situation reinzudenken. Rein also ich kann nur aus Erfahrung sagen, wir hatten unseren Unimog ja, als wir den wieder in Deutschland hatten, hatten wir den, ah, ich würde sagen, knapp drei Jahre eingestellt, bevor wir ihn verkauft haben. Und da stand halt auch draußen, weil er nirgendwo reingepasst hat und im Prinzip hättest du nach diesen drei Jahren die Restaurierung nochmal komplett von vorne anfangen können. Mhm. Weil irgendwo hat das Wasser reingedrückt, ja, irgendwas war undicht, die Sachen sind vor sich hin verrottet, die Batterien haben ihren Geist aufgegeben. Also ich glaube, alles, was länger als ein halbes Jahr einstellen ist, ohne dass du Bewegungsfahrten oder jemanden hast, den, der sich darum kümmert, organisieren kannst, ist meiner Meinung nach, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig.
2: Ja, das ist eben auch unsere Meinung. Ja. Wir wollen ja das Auto und das Problem ist ja immer, also gerade mit dem corona man hat keine, niemand weiß, wie lange das geht. Mhm. Das kann zwei Monate gehen, das kann drei Monate gehen, das kann ein halbes Jahr gehen, das kann drei Jahre gehen. Ja. Wir wissen es einfach nicht. Und das macht es auch so
1: schwierig. Und das
3: andere wäre ja, das wäre, wenn, wenn wir verschiffen würden, dann könnten wir nämlich im September dabei sein.
1: Ja, mmh. <lacht> oh. ja Verschiffen <lacht> sofort. Los, ja. Ab, Das wäre natürlich
3: ja.
2: auch ein Schlusspunkt. Das, das, die Frage ist, von wo? Wir haben ja mit verschiedenen Speditionsfirmen haben wir schon diskutiert. Die eine eine Spedition hat so einen, einen Kostenvoranschlag gemacht für 12.000. <lacht>
0: okay. Mit <lacht> ja. ne, einem ne, ein Helikopter ne. verschifft oder was?
2: <lacht> ja, 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 das genau. <lacht> Ein bisschen viel, also es geht sicher billiger und wir hoffen ja auch, dass wir vielleicht die Möglichkeit haben Richtung Panama. Zu, zu gelangen. Mhm. Wir, von dort
3: aus wäre es um die 2.200 Euro.
2: Genau, mhm. wir könnten wieder mit Seabridge, weil SeaBridge die meisten verschiffen mit Seabridge. Mhm. Es ist zwar keine Containerverschiffung, es ist Roll-on Roll-off, mhm. aber wenn man natürlich die Preise vergleicht, 12.000 und 2.500 ist ja nicht <lacht> 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 schon ein Unterschied. Ein bisschen, ja. <lacht> ja, oh Mann.
0: Was habt ihr für die Verschiffung äh, nach Halifax bezahlt?
2: Auch äh, 2.200 Euro. Aber Euro. Euro.
1: Euro okay. ja. Ja. Ist es gar nicht so teuer, wie ich sonst immer dachte? Ne? Nein. Also nein, nein, ja nein. Also
3: es, sie sagen, für, wenn du vier Wochen bleibst, dann lohnt sich das ja schon, was du eigentlich ausgegeben hättest für Hotel und andere Sachen. Ja, und zurückverschiffen ist ja dann auch noch.
2: Ja klar. <lacht> ja, klar. Aber das ist ja die Frage, man weiß ja nie richtig, von wo. Ja. Und ähm, also das Gute ist ja, man kann das Auto ja befüllt, man kann es verschiffen mit, mit all den Sachen drin. Ja. Ja. So hat man alles dabei und muss nicht im, im, im fremden Land irgendwelche Sachen nachkaufen. Ja. Da, du hast alles im Auto, das geht Ach, ja. Nicht, aber trotzdem gemacht. Ja, das, das musst du zwangsläufig, das, das kannst du nicht anders, weil gewisse Sachen brauchst du dann. Ja. Du merkst auch auf der Reise, was du dann wirklich brauchst und, und gewisse Sachen was auch nicht.
3: Ja, genau.
2: Und so kaufst du es halt nach oder verschenkst oder was auch immer. Also ich
1: kann ja. äh, euch als aus der Kfz-Mechaniker-Richtung sagen, dass äh, das Tödlichste für ein Auto ist immer das Rumstehen. Das ist, ja, ja, ja. Äh, das ist einfach Fakt. Vor allen Dingen, wenn der wirklich da drüben steht und wie Manuel schon gesagt hat, ähm, eventuell bräuchte man dann jemanden, der ihm wirklich Einfach mal bewegt, einfach mal einmal im Monat das Ding 30, 40 Kilometer in der Pampa rumfährt, damit halt so Sachen wie äh, Bremse und sowas einfach halt nicht festgammelt, nicht kaputt geht. Aber ich verspreche euch, wenn das wirklich, wenn solche Fahrzeuge in ein Jahr immer mindestens stehen, das Erste, was wir grundsätzlich machen, sind immer... Alle bremsen komplett einmal neu, von Handbremsseilen bis Bremsscheiben, bis einmal alles mhm. neu. Ähm, vor allen Dingen ist dann natürlich die Frage, wo könnt ihr ihn denn wirklich so unterstellen, dass der äh, erstmal trocken steht. Und, ähm, das Wichtigste ist halt, dass er sehr, sehr trocken steht, dass da keine Luftfeuchtigkeit ist und so weiter und so fort. Und äh, das könnt ihr natürlich nicht nachvollziehen. Also funktioniert das wirklich so dauerhaft? Ähm, ja naja. zudem ist also natürlich, wir versuchen ja. ja also die ich weiß auch so diese Situation jetzt gerade ist äh, für so ziemlich alle gerade ganz schwierig äh, wie sieht das dann aus wenn ihr in der Schweiz seid ne? ich weiß dass die Schweizer haben jetzt glaube ich immer noch Quarantäne ähm, die Grenzen Aber sind auch sie
3: locken ich, langsam
1: genau also jetzt ja, haben glaube ich schon die ersten Läden geöffnet ähm, so langsam mhm. wird es wieder aber wie sieht es dann halt wirklich mit Reisen aus? Ne? Wie, wie, vielleicht lockert sich das in Europa, aber vielleicht lockert sich das in Amerika nicht. Das sind. Äh,
2: ja. ja, das ist das andere. Ja. Das ist eben das Problem, was wir haben mit dem Weiterreisen. Unser, also unsere größte Sorge ist ja nicht das Virus selbst. Es ist eher, wie reagiert die Bevölkerung ja. auf uns, auf uns Touristen? Weil genau. viele hier haben ja das Gefühl, der Tourist ist hat verantwortlich für den Virus und den ganzen Umstand. Und das stimmt ja auch. Ja, eigentlich ja. Also teilweise, eigentlich, aber. ja. <lacht> eigentlich ja, ja, ja. Okay, dann aber hat, nicht von uns. Nicht von uns. Also nicht
3: von den Langzeitreisenden. Und ja.
2: man hört ja auch immer wieder diese Geschichten von Überfällen, dass äh, Reisende angegriffen wurden und solche Sachen. Klar, das hat man auch vorher schon gehört, aber es mehrt sich natürlich jetzt ein bisschen. Ja. Und die andere Sache ist natürlich, Inwiefern macht Reisen dann noch Spaß, wenn man die meisten Sachen gar nicht mehr anfahren kann? Ja. Gerade große äh, äh, Touristenattraktionen, wo viele Leute zusammenkommen, sind unter Umständen gar nicht ge geöffnet. Ja. Oder man zahlt sehr viel, um dorthin zu kommen. Ähm, ja, man, oder was
3: geschieht, wenn du weiterreist und dann gibt es wieder einen Doktern und dann bist yeah. du irgendwie
2: Honduras oder Nicaragua. Bist du in einem Land, das, so gesagt, äh, sozusagen gestrandet, wo es unter Umständen, noch, unter Umständen noch viel schwieriger ist, weil wir haben ja den Vorteil hier, dass wir wirklich, wirklich an einem, einem sicheren Platz sind, yeah. Yeah. aber wer weiß, wenn du weiterreist, dass du dann irgendwo stecken bleibst, wo du unter, um, unter Umständen nicht so sicher bist.
3: Yeah. Und das andere ist auch das Klima, oder? Also yeah. Wir haben hier äh, eigentlich das perfekte Wetter, es ist äh, schön den Tag.
2: Yeah. Schönen Tag durch, ja. Tag,
3: Tag durch, ja, so um die 4, 25 Grad und in der Nacht kühlt es ab auf ähm, 14 13, 14 Grad. 14 Grad. So, yeah. Und wir haben Freunde, die sind äh, irgendwo in der Strandnähe und da ist am Tag 35 bis 40 und in der Nacht 25.
2: Yeah. Yeah.
3: Und wenn man keine Klimaanlage im Van hat, sind 25 Grad mm. in der Nacht nicht
2: lustig. Ja, ja. Zudem, der, der Van, der heizt, ja, heizt sich ja durch den Tag sowas mm -hmm. von auf. Dann, dann, das, macht kein, also das hatten wir ja auch in, in ja. Belize. Und über eine längere Zeit, dann das hängt schon an. Ja. Also das ist nicht ganz einfach. Ja. So, und, und was natürlich noch zu... Ah, Entschuldigung. Nein, bitte, erzähl weiter. Ja. Äh, was ich noch sagen wollte bezüglich des Reisens, ähm, wir merken das ja auch hier. Wir haben zwar die Möglichkeit, ins Dorf zu gehen oder auch ähm, in entferntere Dörfer zu reisen, aber nur beschränkt. Wir müssen, wir müssen äh, irgendwelche Permits, also Bewilligungen. Also, ist, Maskenpflicht, Bewilligung. Maskenpflicht
3: ja. ist Und man muss ähm, zu der Gemeinde gehen und eine Erlaubnis holen. Und das wird dann auch gecheckt. Es wird Temperatur gemessen. Ja. Also, es geht schon, aber einfach mit Hindernissen.
2: Also ist, ja, und das ist meine eben, das, ist das, was ich sagen wollte. Inwiefern macht das sowas dann noch Spaß, wenn ja. man zuerst drei Tage lang etwas organisieren muss, wenn man schlussendlich nur kurz auf eine Wanderung gehen will oder so? Mhm. Ja. Und momentan ist es halt einfach so, dass, dass die meisten Sachen sind wirklich abgesperrt. Ja,
1: ja und das, ja. Das, das Spannende ist ja gerade wirklich, ne? es lockern sich jetzt zwar viele Sachen, aber äh, wir denken auch, dass vor allen Dingen so in der äh, Tourismusbranche, dass das wahrscheinlich echt noch ein ganzes Stück dauern wird, bis das wirklich wieder ein äh, Hauch von Normalität erreicht. Und äh, wie ja. ihr schon sagt, ich finde auch die, äh, das, was ihr gesagt habt, halt auch ganz äh, spannend. Ähm, Inwiefern macht dann sowas denn überhaupt noch Spaß? Ne? Also, es sind ja. äh, viele ja. Leute haben dann gesagt, also wo das hier in Deutschland losging, äh, ja, wir setzen uns in den Van und wir hauen ja ab und wir lassen uns nicht in Quarantäne äh, versetzen. Und ähm, aber im Endeffekt war es ja in anderen Ländern viel, viel schlimmer. Wenn ich Portugal, Spanien, <lacht> Italien, da war ja wirklich Ausgangssperre. Ne? Und jetzt ist es ja. Bei, ja. bei uns geht es ja wenigstens noch. Ne? Wir können ja uns wirklich noch draußen bewegen, zwar halt alles im Maße, aber ähm, so wirklich eingeschränkt äh, sind wir halt bis auf ein bisschen Maskenpflicht und äh, das ein paar Läden zu haben, eigentlich im Gegensatz zu manch anderen Ländern nicht wirklich. Ähm, mhm. Und von daher muss ich halt auch sagen, es, äh, inwiefern macht dann Reisen halt dann wirklich Spaß? Ne? Oder bleibt man nicht lieber ähm, in seinem eigenen Land oder, oder halt da? Ähm, wo man halt auch kommunizieren kann. Ich denke mal, dass vor allen Dingen Kommunikation für euch dann in manchen Ländern wahrscheinlich auch nicht so einfach ist. Ähm mhm.
2: ja. Nein. Also Mittelamerika ist ja okay, aber Südamerika... Ja. Mit diesen langen, riesigen Distanzen wird wahrscheinlich
1: schon problematischer. Ja, genau. Und vor allen Dingen.
3: Und es ist, also der Präsident hat auch jeden Sonntagabend eine Rede, aber die verstehen die noch nicht. Oder, ja. Aber wir fragen dann immer nach: Was hat er gesagt? Es gibt es Lockerungen und er hat letzte Woche auch versprochen, es gibt Lockerungen und dann diese Woche ist aber nichts passiert. Also ein, ein paar shopping -Mals öffnen, aber ich weiß gar nicht, wie viele shopping die hier haben und dann wirklich zeitlich begrenzt. Ja. Von dem her,
1: ja. Ähm, Nochmal ganz kurz an äh, unsere Zuhörer draußen. Schaut auf jeden Fall mal bei Will und Schwell auf dem Instagram-Kanal vorbei. <lacht> äh, sehr, sehr grandiose Fotos und wirklich ganz, ganz spannende Geschichten, nicht nur äh, von eurer Reise, sondern tatsächlich auch in der jetzigen Situation, weil ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass äh, vor allen Dingen für uns so als Instagrammer ist natürlich, wenn man eingesperrt ist, täglich Content zu produzieren, äh, tatsächlich auch ein Problem. Aber äh, das scheint ihr ganz gut zu machen, denn ihr manipuliert Öfen, habe ich gehört. <lacht> Erzählt uns doch mal bitte, ja, ja. Äh, wo, wo wohnt ihr jetzt? Und äh, ich bin gespannt auf ein paar Hintergrundinformationen ähm, über diese Geschichte. Also wie, wie haust <lacht> du jetzt sozusagen?
3: Also auf diesem Campground hat es auch äh, Apartments. Mhm. Und die werden eigentlich Langzeit vermietet, für, von irgendwie drei Monaten bis ein halbes Jahr bis ein ganzes Jahr. Ja. Und der Besitzer wollte ja nicht, weil er hat, irgendwie, er hat recht viele Campingplätze, also er quetscht da auch viele zusammen, wenn viele hier sind.
2: Also du redest jetzt von den, von den, den von ja. ja Und ja. es hat aber
3: nur ein Badezimmer und zwei Toiletten.
2: Mhm.
3: Und er wollte natürlich nicht, dass falls jemand das Corona bekommt, dass sich das verbreitet und hat uns alle... Also über
2: die Toiletten, ja, über, die, über die sanitären Anlagen. Genau, oder? ja.
3: Und hat uns verteilt in diese Wohnungen. Ähm, am Anfang waren wir mit einem französischen Pärchen zusammen, das, damit uns das natürlich günstiger kommt. Mhm. Äh, war auch noch speziell. Ähm, ja, man hat dann keine Privatsphäre und nichts. Mhm. <lacht> und, äh,
2: eingeschränkt, ja.
3: Oder eingeschenkt, ja. Und es hat zwei Familien, die wurden äh, getrennt, je in ein Apartment untergebracht. Also wir waren eigentlich die Einzigen, die mit einem anderen Pärchen zusammen waren. Yeah. Äh, müssen wir aber sagen, es sind wirklich schöne Apartments und eine Wohnung hat ja auch seine Vorteile. Man kann mhm. duschen gehen, weil man will, man kann einfach auf die Toilette, die Küche ist viel größer, man hat einen Backofen. <lacht> ja,
2: aber um, um ehrlich zu sein, wir würden. Äh, lieber wieder zurück in den Van. Ja, ben. klar. Ja. Das die würde Matratzen uns, sind besser. Ja, unsere, die Matratzen, das Bett ist besser, ja. ja. Und natürlich, ich meine, finanziell, wir zahlen natürlich einiges mehr jetzt ja. in der, ja. der Wohnung. Ja. Ja. Obwohl der Preis immer noch so viel billiger ist als in das der Schweiz. Schweiz oder in Deutschland. Aber trotzdem, unser Budget, es wäre besser, wir wären im Van. ja. ja. Mhm.
3: Ja, und dann habe ich das natürlich ausgenutzt, dass wir einen Bachofen haben und ich ja, genau. dachte, ich mache diese <lacht> Knoblauchbrötchen. Habe den Bachofen angestellt und der hat unten so eine Flamme. Mhm. Und ich habe gesehen, der ist an, na gut, äh, habe noch kurz die Hände gewaschen und vorbereitet, habe den Bachofen aufgemacht und gemerkt, der ist nicht warm. Die
2: Flamme ist
3: aus. Oh, wow. Die Flamme ist aus, ja. Und mhm. dann habe ich natürlich daran gerochen, weil... Gas riecht ja eigentlich. Und dann dachte ich, okay, nein, das also es hat noch gar Aber nichts. Aber kurz, das,
2: das, äh, wolltest du es gleich sagen mit Gas? Das können wir nachher sagen. Ah, okay. okay, gut. <lacht> so, so Spannung auf, oh, oh. Auf, auf.
3: Und dann ähm, habe ich daran gerochen, alles war okay. Dann dachte ich, okay, dann zünde ich es an habt das vorher zum Hingehalten und dann hat sie einfach geknallt wow.
2: <lacht> uns ist alles um die Ohren geflogen ja, also Brokkoli, die Abdeckung. Suppe, Abdeckung alles lag am Boden <lacht> ähm,
3: die, also die, die hatten Glück hatten wir keine Pfannen auf m -m, dem ja, also, Herd drauf ja, also,
2: also mit, mit heißem Wasser ja. oder Öl oder sonstigen Sachen m -m. Ähm, also ich war ja Etwa, ich würde sagen, eineinhalb Meter entfernt, ich, war, ich wollte Sachen aus dem Kühlschrank nehmen und mich hat es von der Druckwelle richtig nach ja. hinten geschlagen. Ja, bisschen gesprungen. Oh, oh, oh. <lacht> und alles ist mir entgegengeflogen. Ja.
3: Und oh. äh, wir haben dann herausgefunden, dass anscheinend das Gas hier in Guatemala äh, ein Zusatzstoff nicht dazu gemischt wird, damit es ah. nicht
2: Okay. In Mexiko
3: wird das noch gemacht, ja. aber
2: hier anscheinend nicht. Nein. Aber, ja. ja, es ist Guatemala. <lacht> oh, alles ein bisschen einfacher, egal ja. ob dir dann die ganze Küche um die Ohren fliegt. Der Besitzer ist dann
3: gekommen und hat gefunden, ja, funktioniert ja noch alles, die Schläuche sind noch dran, setzt das einfach zusammen. Ja, und wir ja. haben also wirklich wieder, wieder mit dem gekocht.
2: Ja. <lacht> also, ja, es war, aber ich, ich denke, hier funktioniert das einfach so. Das, ja. Das kann man gar nicht groß verurteilen, wenn man das mit der Schweiz vergleicht, mit den ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Hier heißt es einfach: Ja, ja, funktioniert. Ja, funktioniert. Okay, weiter brauchen. Ja. <lacht> so geht das hier. Oh. Ja, und ich, ich meine, schlussendlich ist nichts passiert, aber wir hatten alle richtig Schweine, ja. ja. weil Gas. Äh, also mir hat, schlussendlich hat mir das Ohr ein bisschen gedröhnt. Ich habe das schon gemerkt, aber schlussendlich keine Verbrennungen, nichts. Und wie Susi gesagt hat, wir hatten glücklicherweise keine siedenden Sachen auf ja. dem Herd. Siedenden?
1: Sieden, das stimmt Sacha. doch, oder? Ja, sagt man so. Ja, alles richtig. Ah, okay. ja. siedenden
2: Sachen auf dem Herd. Und wenn uns das entgegengeflogen wäre, dann wäre auch nicht cool gewesen. Ja. Weil der, der ganze Herd, der hat, den hat es um etwa 10, 10 etwa no, no, um, um 30 cm nach vorne geflogen. Gespickt. Ich hätte okay, das ja. auch zehn. Ja. Wir können auf dem Meter Traumatisieren muss nicht stimmen. Ja, also in, einem,
0: in einem halben Jahr ist es ein halber Meter. Passt ja. schon. Ja. Und das ganze Haus ist in die Luft geflogen. Ja, genau. Ja, aber das ist schon wieder genau. auch sowas, wo ich dann denke: ja, und da fragen mich die Leute, warum ich kein Gas in meinem Auto habe.
2: Naja.
3: Also, wir haben, wir haben ja gewechselt von, wir hatten so einen, was war es, Benzin-Coleman-Kocher.
2: Uh, Zwei ja. Flammenkocher. Mit ja, genau. Wir haben nach Gas ja.
3: gewechselt, ja.
2: Ja, okay. wir haben auf Proban gewechselt, weil uns das Produkt das. Wir, wir waren nicht zufrieden damit, ähm, weil es hat so viele Probleme verursacht. Äh, es ist einfach sauberer mit Gas zu kochen. Wir, wir können jetzt im Van und außen am Van kochen. Ja. Wir haben das, das Produkt sogar in Alaska ersetzen lassen und hatten das. andere, also das Stech. Also das, 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 den, der, der Coleman-Kocher ja, genau, ja. hatten wir ersetzen lassen und schlussendlich war, hatten wir die gleichen Probleme. Ja, und dann genau. haben wir ein in Denver irgendwo gesagt, nein, das bringt es nicht, lass uns auf Propan umstellen. Ja,
3: genau. Ja. Ja. Und also, wir sparen einiges am Geld. Ja, sehr viel. Ja, und, ja. Ja. und also, ich bin wirklich zufrieden. Und es riecht ja auch noch. Aber jetzt wissen wir, falls wir den guten im auffüllen, muss ich, muss ich sonst ja. schauen, dass wir das richtig abschalten.
2: Ja, ja, ja. Aber ich denke, das Problem mit dem Gaskocher haben wir da so nicht ja. in unserem Fan.
1: Also ja. Das haben, das haben ja, spannenderweise ja. äh, Lukas und Eva, die auch äh, die Panamerikaner <lacht> gefahren haben von Travel to the Blue, ähm, auch gesagt mhm. nach der Frage, was wohl ähm, das, das beste Material zum Kochen tatsächlich ist. Und ich hätte es halt nicht gedacht, ne, dass man ähm, das Gas da drüben immer noch halt das Einfachste ist, dass es halt auch äh, mhm. überall gibt. Wie sieht es mit, mit Adaptern, Befüllung aus von Land zu Land? Wie, wie ist da so? Gibt es da Schwierigkeiten? Also
3: wir haben ja das erst in Amerika ersetzt und bis jetzt konnten sie es immer auffüllen. Ich glaube, für mhm. Südamerika müssen wir dann schauen, ob wir einen Adapter brauchen, aber bis jetzt hat es eigentlich immer geklappt.
2: Von dem mhm. her können wir wieder. nicht klappen. Ich meine, das, wir, wir heizen ja nicht mit Gas und, ja. und wir haben äh, unser Kühlschlauch, äh, Kühlschlauch, <lacht> <lacht> unser Kühlschrank leuchtet, ja, leucht, kann ich noch reden? <lacht> Dieses Blöde. noch Wohl
1: sein. <lacht> <lacht> Wie <war> Zum Wohl.
2: <lacht> Nein, unser Kühlschrank, Kühlschrank, der läuft ja mit Strom, und daher brauchen wir so wenig Gas, dass das reicht uns für zwei, drei, zwei Monate. Ja. Reicht das und wir brauchen den Omnia-Backofen und, und kochen fast täglich damit. Ja. Und das war kein Problem. Und befüllen war bis jetzt auch immer ja. ohne Probleme. Und das war so billig, mhm. was haben wir eine. 11 nein, nein, Elf 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 Liter. Liter Flasche. Und zahlt
3: irgendwie 4 oder 5 Dollar, also oder Schweizer Franken. Ja, ja.
2: also ja. ich würde sagen, umgerechnet zwischen 4 und 6 Franken, um diese Gasflasche zu füllen, die uns schlussendlich über zwei Monate. Ja, hält. Ja, ähm. also das, das kann man nicht vergleichen mit. mit uh, mit diesen Kocher, Oder mit oder den ich. kleinen, diesen Campingkochern, diese Gaskartuschen, die mhm. wir hatten. Ja. Da ist eine, eine in den USA schon, schon um 19 Do ja. Dollar. Ja. Wenn man, je weiter man nördlich geht, desto teurer wird es. Ja, weil das ja, ja. Aha, ja. In, in Inuik ja. Inu ja. ja. hatten wir fast 15 Franken dafür bezahlt. Mhm.
1: Ja, es lohnt sich schon. Also, war eine gute Investition. Ähm, ihr, äh, kocht ihr kocht ihr? nur mit Gas oder oder Warmwasseraufbereitung oder Heizung geht ihr auch über Gas oder habt ihr da was anderes?
0: Christian hat nicht zugehört. Also, warm haben wir. Warm Wasser
3: haben wir verstanden. <lacht> Sind wir zu schnell?
1: Nein, das nein, kann auch. nicht sein. <lacht> ja, sollen wir Schweizerdeutsch reden? Nein, bitte nicht. <lacht> ähm,
3: nein, also wir haben kein Warmwasser. Wenn wir abwaschen, dann setzen wir einfach kurz Wasser auf und duschen auch, kochen wir kurz Wasser auf mit mhm. der Heizung. Das kannst du erzählen.
2: Oder wir brauchen gerade, wenn du zum Beispiel Eier hart kochst, dann brauchen wir das, das warme Wasser. Danach zum, um abzuwaschen.
3: Ja, aber zum mit der gut. Heizung.
2: Ja. Also Heizung haben wir, also äh, warm Wasser haben wir keinen, Das hast du ja schon gesagt. Nein,
3: aber ich meine die, die, die Heizung im Van. Ja, das ist nicht. Eine eine st Diesel
2: stinknormale Dieselheizung, nichts Besonderes, funktioniert ja. top. Super. Ja, also <lacht> kann wir gar nicht, also können wir empfehlen. Ähm, was wir speziell noch haben, wir können unser Fahrzeug können wir in äh, zwei Teile unterteilen. Wir haben einen Vorhang zwischen dem Wohnraum und dem Schlafraum und wir haben zwei äh, Ausströmer ja. Aufströmer ja. und so können wir separat den hinteren Bereich oder nur den vorderen Bereich beheizen. Ja. Ja. Und ähm, auch bei kälteren Temperaturen, wenn es nicht gerade minus 10 oder so ist können wir den Vorhang ziehen und unsere Körperwärme wärmt eigentlich den Schlafbereich genug auf, dass wir die Heizung gar nicht mehr brauchen.
0: Mhm. Äh, lass uns doch mal ein bisschen Aber auf euren Ausbau kommen, wenn das, wenn das okay ist für ja. euch. Ähm, ich sehe bei euren Videos immer äh, blanke, blanke Holmen, <lacht> das ist äh, Thema was? Dämmung, ihr, ihr müsst euch auch nicht dazu äußern, es ist, man kann immer nur alles falsch machen, sage ich ja. Aber wie habt ihr denn das mit diesem ganzen Dämmen gemacht? Also mal als, als Basis. Wie seid ihr vorgegangen und was macht ihr für Erfahrungen damit?
2: Also, ähm, also das mit den Holmen, das stimmt schon. Ähm, das Problem ist ja, dass. Äh, oh, 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 Entschuldigung. Der Ofen. Der Ofen, also, also, Deckung. Der Ofen. Nein. Ähm, wir haben ja also unser Fahrzeug, als wir die Reise geplant haben sagten wir uns, wir machen kein wirkliches Wintercamping. Wir wollen nicht monatelang irgendwo im Norden rumstehen, bei minus 20 Grad oder so. Da haben wir gesagt, okay, Dämmung ist wichtig, aber nicht so, dass wir eben, wie gesagt, in der Arktis rumstehen können. Ähm, wir haben schlussendlich mit Armaflex gedämmt, dann... Ähm, die Holmen, dort haben wir nicht groß etwas gemacht. Problem ist natürlich das Kondenswasser. Wir versuchen mhm. so gut wie möglich mit Standheizung und offenem Fenster und, und äh, mit einer Belüftung das Kondenswasser rauszuhalten. Wird nicht immer gehen. Wenn es halt mal wirklich äh, feucht im Van ist, ist halt so, versuchen wir den Van irgendwo in die Sonne zu stellen, das Wasser rauszukriegen. Mhm. Ähm, was haben wir sonst noch gemacht? Äh, bei uns ist ja so, wir haben ja kein, kein Hochdach bei unserem Van. Es ist ja die, die, die äh, wie sa sagt man das, die, ohne Hochdach. Mhm. Und dadurch wollten wir nicht mit der ganzen Dämmung noch Stehhöhe verlieren. Mhm. Da haben wir uns gesagt, mh, dann lassen wir es, wie es ist. Und für uns funktioniert es gut. Bis jetzt hatten wir keine größeren Probleme. Ähm, wie gesagt, ab und zu Kondenswasser im Auto. Das kann man nicht verhindern. es kommt davon, wo man ist. Gerade, <lacht> gerade an der Küste, wenn es kältere Temperaturen hat und auch zum Beispiel Windschutzscheibe, Scheiben allgemein, da gibt es halt Kondenswasser. Mhm. Gerade wenn es draußen regnet, wenn man drin kocht, du hast keine Chance. Mhm. Das wird Kondenswasser geben. Aber für uns funktioniert das so. Also...
0: Okay, und so äh, nächsten, Also ihr wart toll. ja auch in Alaska und ihr wart ja auch in, in kalten äh, Gefilden. Was habt ihr dafür für Erfahrungen gemacht? Hättet ihr euch da mehr Dämmung gewünscht oder kamt ihr mit der Heizung und den Maßnahmen so aus?
2: Nein, wie gesagt, ähm, mit, äh, mit, da wir ja unser äh, Fahrzeug, den Wohnraum und Schlafraum separieren können, haben wir ohne Probleme heizen können. Wir mussten zum Teil ja. nicht mal die Heizung einschalten.
3: Mhm. Ja, aber in der Schneeregion schon.
2: Und Schneeregion schon, aber da hat uns die Heizung ja, halt geholfen. Ja. Und die
3: Heizung ist eben genau bei meinen Füßen. Das hat er, das
2: hat er gut berechnet.
3: Also
2: der, 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 Aus, der, genau. ja, der Ausströmer ist genau, ja, genau bei meinen Füßen. Das ist perfekt für mich, so kann ich mich gut aufwärmen. Ja, ja. Du kannst ja auch sozusagen, sozusagen die Decke darüber hängen und dann... Ja, die heiße Luft unter die Decke ja, und dann bin ja. ich schön
3: aufgewärmt.
2: Also wir hatten nie Probleme mit, dieser, mit unserer Lösung. Mhm.
3: Ich glaube, da macht man sich am Anfang einfach auch zu viel Gedanken. Mhm. Dass, oh, es sehr kalt und so, aber... Mit der Heizung geht es eigentlich so.
2: Also wie gesagt, ich, würde, ich könnte empfehlen, dass man die, die, das Volumen des Raumes, in dem man wohnt, dass man das abtrennen könnte. Weil so braucht man weniger Energie zum Heizen. Mhm. Und wie gesagt, dass die Körpertemperatur heizt den Wagen, also das, den, den Schlafraum ja. natürlich auch mhm. auf. Und das kann man natürlich auch ausnutzen. Und im schlimmsten Fall kann man immer noch auf äh, zusätzliche Schlafsack oder, oder zusätzliche, zusätzliche Kleider. Kleider zurückgreifen. Und wie gesagt, wir haben unser Auto nicht so aufgebaut, dass wir äh, monatelang in Sibirien rumstehen könnten. <lacht>
0: nicht? Okay. Was habt ihr ja. denn?
2: Solange die Heizung <lacht> läuft, ja.
0: <lacht> Solange der ja. Tank voll ist. Nein, es geht. Ja, ja, genau. Genau, <lacht> genau ja. Ähm, ihr habt auch schon gesagt, äh, so ein bisschen Elektrik habt ihr natürlich mit an Bord und äh, Solar wahrscheinlich auch. Wie habt ihr das dimensioniert oder wie ist euer Setup da?
2: Ähm, wir waren ja ein bisschen im Zeitdruck mit dem ganzen Ausbau und darum haben wir, darum haben wir gedacht, wir bauen es so einfach wie möglich. Mhm. Wir haben eine 200 Watt Solaranlage und ein Lithium-Ionen-Akku mhm. 50 Amper, haben äh, Amperstunden? Wie viel ist es? 50 Amperstunden? Ja. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. <lacht> ähm, <lacht> und das reicht für uns, äh, Laptop aufzuladen, weil, wie gesagt, unser, wir haben keine Klimaanlage, keine Heizung, Nein, die über Strom aber trotzdem, läuft. wir haben
3: beide Laptops, wir haben ja. beide Kameras, über, beide um, iPhones, wir ja. haben iPads. Also, wir laden schon recht viel damit. Ja. Also, aber es genügt. Also,
2: im Endeffekt würden wir wahrscheinlich... Ähm, eine größere Batterie einbauen, mhm. nur um mehr Reserven zu haben. Ja,
3: wir mussten schon zwei, dreimal. Ja,
2: aufbauen. wir waren ein bisschen knapp. Es hat immer gereicht, aber wir waren schon knapp am Limit. So würde ich sagen, vielleicht doppelt so große ähm, Power wäre vielleicht nicht schlecht. Mhm. Aber die, die Lithium-Ionen-Batterie, die hat sich für uns wirklich bewährt. Ja. 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 Leicht okay. klein und, und okay, der Preis ist vielleicht nicht so gut. aber es ja, lohnt sich. Es also, lohnt sich, ja. ja.
0: Wie ist denn euer, euer Reiseverhalten? Seid ihr dann auch länger mal an einem Ort oder fahrt ihr sowieso eigentlich jeden zweiten Tag, sage ich mal, weiter?
2: Seit, also, zwei, seit zwei Monaten hier. <lacht> <lacht> ja, gut, normalerweise. Ja, ja.
3: Ähm, es kommt darauf an, in den USA was war es, so zwei, drei Tage vielleicht an einem Ort, weil wir haben auch Freunde getroffen, die haben uns coole Orte gezeigt, dann ist es schon eher so, aber ähm, ja. Also es, ist,
2: es kommt halt darauf an, ähm Gibt es Wanderungen dort, kann man machen? Genau, was dort? kann man dort machen, lohnt es sich. Ich, ich meine, in Utah zum Beispiel waren wir relativ lange. Ja, das lohnt sich. An einem Ort, weil es einfach unglaublich schön ist. Es gibt so viele Sachen, die man mit dem Bike machen kann. Man kann Canyoning machen, man kann mit dem Seil und in die... Die Canyons runtersteigen, diese erkunden, man kann wandern. Ja, aber
3: auch in Alaska, als wir das nördlich gesehen haben. Wir sind dann extra kurz einkaufen, also das war eine Stunde Fahrt.
2: Ja, kurz einkaufen, <lacht> ja.
3: Ein Weg, damit wir einkaufen können und dann, ja, es, es lädt dann halt schon auch noch auf. Das ist schon noch praktisch. Was lädt auf? Jetzt die Batterie.
2: Aber wir reden doch jetzt über, die, wie lange wir an, an einem Ort stehen. Aha, ja, aber, ja.
0: ja, aber schon mit dem ja, Hintergrund, ja. <lacht>
2: Ah, okay. der Batterie. Ah, ah, okay, okay, dann habe ich es <lacht> verstanden. Ja, mit dem Solar ist es kein Problem. Und, und, ähm, ja, und eben, wie gesagt, wir, je nach Ort sind wir länger gestanden. Und wir hatten ja die Möglichkeit, oder gerade in Alaska hatten wir das Glück, dass wir sehr viel Sonne gehabt haben. Mhm. Ja. Ähm, weil üblicherweise ist es gerade im Herbst ist es Regenzeit und wir hatten strahlend blauen Himmel die ganze ja. Zeit. Das war wirklich ein Vorteil.
3: Ja, und eben, weil wir halt auch den Plan über den Haufen geworfen haben, ein Jahr zu reisen, konnten wir auch sagen, okay, jetzt bleiben wir mehrere Tage hier stehen, solange mhm. wir eigentlich möchten. Das Einzige, was wir in den Augen behalten mussten, war das Visa.
2: Ja, ja. genau. Okay. Ja. Und das können wir auch jedem empfehlen. Ähm, unserer Meinung ist eher, wenn ihr ein Land oder eine... eine gegen, weil da Reise plant macht nicht zu viel, geht nicht zu schnell weil ihr verpasst so viel Ja, mhm. ja.
0: ja langsames Reisen ist schön ähm, ja. Wenn wir jetzt ja. aber gerade bei diesem Thema Autarkie schon sind äh, wie sieht es denn bei euch aus mit, mit Wasserreserven wie viel habt ihr da äh, und, und vor allem das wichtigste Thema wie immer, Toilette <lacht> oh ja. Ah.
3: Du sagst wie viel Reserve, das wir
2: haben. Also wir haben 80 Liter Wasser bei uns, aufgeteilt in Kanister. Mhm. Weil als wir den Van ausgebaut haben, haben wir, äh, waren wir uns nicht sicher, ob wir einen fest installierten Tank wollen oder ob wir mit Kanister das Wasser... Ähm, auffüllen wollen. Mhm. Ähm, schlussendlich haben wir uns für die Kanister entschieden, weil es ist so viel einfacher. Man kann kurz an die Tankstelle Kanister mitnehmen, auffüllen, braucht keinen Schlauch, rein unter die Küche reinstellen, anschließen und gut ist mit einem fest installierten ähm, äh, Kanister, äh, Kanister äh, Wassertank, wie sage ich, äh, was Wassertank geht es halt nicht so einfach. Das ist unsere Erfahrung. Und natürlich auch das Reinigen. Wenn wir den Kanister rausnehmen, können wir kurz mit dem Hochdruckreiniger, Hochdruckreiniger das ausspülen, kurz mit der Hand rein und das ist sauber. Und wir haben natürlich darauf geachtet, ach, geachtet dass die, die Schläuche und die ganzen sanitären Anlagen so kurz äh, wie möglich sind, damit es keine Ablagerung gibt, gerade Algen oder sonstige Bakterien. Ja,
3: ja Du hast noch den 10 Liter Dusch
2: Ah, oh, 10 Liter, wir müssen. haben eine Außendusche die genau. Außendusche mit deiner
3: mhm. oder? Äh, zur, zur Toilette. Also ich muss sagen, bevor mhm. dass wir die Reise gestartet haben, habe ich gelernt, im Stehen zu pinkeln.
2: <lacht> genau, <lacht> Sie, sieht, sieht wirklich
1: lustig aus.
3: <lacht> also und ich kann das wirklich jeder Frau empfehlen, es ist so ein, darf ich jetzt Werbung machen? Ja, oder? natürlich. Das ist ein Pibella, das ist so wie ein Trichter. Also ich bin zwar erschocken am Anfang, wie klein das der ist, aber ich pinkel in die Flasche. Somit muss ich nicht aus dem Auto, ich kann im Stehen pinkeln und das gibt mir verdammt viel Freiheit. Mhm. Ähm, für das größere Geschäft einfach in der Natur. Mhm. Schaufel vergraben natürlich. Ja. Weil es gibt die solche, die vergraben das nicht.
2: Ja, das ist <lacht> wichtig, ja. ja,
3: Und wir haben aber auch eine Notfalltoilette, das ist aber einfach ein Sitz, äh, mhm. bei dem wir einen Sack darunter klemmen und den dann danach fortwerfen. Naja.
2: Ja, das manchmal geht es einfach nicht anders. Also ja. USA,
3: Kanada hatten wir eigentlich nie Probleme,
2: mhm.
3: äh, aber Mexiko als sie viel, viel in der Stadt standen, benutzt man vielleicht doch lieber seine eigene
2: Toilette. Ja, man findet <lacht> ja auch nicht so oft gerade saubere Toiletten, ja. die man dann gerne brauchen möchte.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber es, für uns funktioniert das so ja.
1: ganz gut. Prima. Man, ja, sieht also, ich, man ich muss spannend. nicht immer
0: eine Festinstallation drin haben. Ja, also finde ich,
1: find ich auch spannend, dass das von, ähm, ich sag jetzt mal, von Leuten kommt, die halt wirklich auch richtig krass reisen, äh, in dem Ding sozusagen leben. Äh, sehr spannend, weil ich auch auf diese äh, Eimer-Notfalllösung gehe und ähm, mir dadurch wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Platz spare. Mhm. Äh, gab es Situationen wo ihr euch äh, so richtig feste Toiletten sanitäre Einrichtungen in eurem Van gewünscht habt oder ist es wirklich <lacht> knallhart so, dass ihr sagt nein, das ist alles richtig geil, das funktioniert total super also, das also
3: ich würde sagen es ist alles richtig geil, funktioniert
2: super klar
3: ist es nicht so toll in, in einen Sack zu
2: zu machen, <lacht>
3: ja, scheißen <lacht> <Ja, lacht> so also. aber ähm, schlussendlich erfüllt das den
2: Nutzen. Ja, Oder ja, den, Zweck, so? ja. Den, den
3: Zweck. ja. Und ich, ich finde, das, das kommt davon, wie liegt, dass man
2: isst. War, Ja, klar, aber das Einzige, was ja, wenn alles funktioniert, wenn alles, dann ist das kein Problem. Problematisch wird es erst in Extremsituationen... Wenn, wenn du wenn keine man, Säcke mehr hast. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nein, wenn du, wenn du krank wirst. Ja. Wir hatten die Situation, dass wir in... Nein, Guatemala war das. Ja. Guatemala hatten wir... Oh, wir wurden voll. krank, wir hatten Durchfall. Also, zuerst hatte ich ein bisschen Fieber und dann Durchfall und ich war dann wirklich froh, äh, hatte ich diese Emergency Toilette, ja. aber wäre natürlich schon angenehmer gewesen, wenn ich äh, richtig. eine richtige in einem Apartment gewesen wäre und dann wirklich nur aus dem Bett, zack, rein, spüle ja. und nicht die, das ganze Ding aufbauen. Ja, müssen. also
3: wenn es drückt und du musst aufstellen ist dann nicht so ja, wichtig, also,
2: aber Vor allem, wenn du krank bist und ja. dir geht's nicht so gut und du fühlst dann, also ja, ja, ist schon nicht so cool. Dann wünscht man sich schon eine richtige, richtige Toilette. Mhm. Aber ja. wir
3: hätten auch in ein Airbnb gehen können, also...
2: Ja, hätten wir auch, ja. <lacht>
1: <lacht> also das ist ja sowieso so eine... Ähm Sache, die ich gerade so, ich sage jetzt mal so ganz salopp, so im 21. Jahrhundert gerade so feiere, vor allen Dingen zu äh, Zeiten von Airbnb, dass man halt wirklich ähm, sich ja mittlerweile in jedem Land sicher sein kann, äh, wirklich auch mal aus dem ähm, Vanlife-Notfall sozusagen raustreten zu können und äh, da vielleicht sogar auch sehr krass, wenn man vielleicht wirklich krank ist, wenn es... Äh, weder mit Reisen geht noch sonst irgendwas, man vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, hygienischen Standard braucht, sage ich einfach mal, ähm, dass man genau auf solche Dinge halt einfach ohne Probleme zurückgreifen kann. Ne? Handy, dann bucht man das und dann ist auch schon fertig. Äh, das mhm. finde ich sehr, sehr geil. Das finde ich sehr grandios und das werde ich sicherlich auch äh, in Zukunft auf unseren Reisen äh, in Anspruch nehmen, weil manchmal ist es halt wirklich so, dass man einfach, wenn man vielleicht was Größeres arbeiten muss oder wenn man halt wirklich einfach mal so reisesatt ist und einfach mal halt auch mal ein bisschen was anderes sehen möchte als äh, drei Quadratmeter fahren das Auto, <lacht> ähm, mhm. finde ich das eigentlich immer ganz cool. Das, ja. Ne?
2: ja, ist schon so, ja. ja. Obwohl ja. wir haben es ja bis, jetzt bis nie. auf diese Krankheit nie wirklich vermisst. Nein. Ja. <lacht> ich, nein, wir haben auch nie wirklich Campgrounds, also die Campingplätze haben wir ja. nie wirklich, nein, wir, in, in also
3: Kanada, Amerika haben wir, hatten wir drei Campingplätze. Mhm.
2: Aber auch oh, nur, krass. weil in den, den äh, National, weil wir einen Nationalpark besuchen wollten und wir nicht, nicht, äh, es hat sich nicht gelohnt, rauszufahren mhm. und am nächsten Morgen wieder reinzufahren, das wäre uns teurer gekommen, ja. als ja. einfach dort im Campingplatz zu schlafen. Ja, ja.
0: Spannend. Ich hätte jetzt noch, weil wir jetzt schon fast wieder eine Stunde dran sind, Wie immer. die Zeit vergeht, oh, schon? Wie immer? noch eine Frage zum Abschluss und zwar würde ich von euch gerne wissen, was hat sich bei eurem Ausbau besonders bewährt und was sagt ihr im Nachhinein, das war der größte Rotz, das würden wir so nie wieder machen?
2: Das ist Also bewährt kann ich sagen, das Bike Rack, also die Schublade, mit der wir das Bike sehr bequem aus- und einladen können. Das festverbaute Bett. Das fest, fest Bett, oh ja, yeah, ja. ja. Das ist super. Den Tisch. Tisch, wir haben einen kleinen Tisch, wir haben den sogar auf der Reise noch verbreitert. Mhm. Sehr wichtig, so kann, können wir auch im... im Komfortabel, wenn es mal draußen regnet, im Auto drin, drin Sitz sein Sitz. und, und uh, arbeiten und kochen, essen. Ähm, was sich nicht bewährt hat. Ja, Dort diese Coleman-Koch. Diese Coleman <lacht> <lacht> Coleman ah, bewährt, was, was noch dazu kommt. Gerade in den USA und Kanada, unsere LED-Lichtleiste hat sich super bewährt. Weil äh, es ist schon gefährlich mit den ganzen...
3: Ah, die LED-Bars auf dem ach, Auto. also die Lightbar. Ja, genau, ja, ach,
2: die Lightbar. Ja, genau ja. Lightbar. Hat ja. sich super bewährt. Ja, ja, sind wir froh drum. Ja, die hat sich Können wir wirklich bewährt, empfehlen, ja. ja. Was, Was ist? ist Scheiße? Ah, das ist schwierig. Wir haben... Eigentlich haben wir alles gebraucht, was wir... Du hättest einfach... gerne mehr Offroad, aber das ist nicht eingebaut. Nein, das hat nicht mit dem Ausbau zu tun. Ähm also Stehhöhe
3: wäre schön und du möchtest gerne, was möchtest du sagen?
2: Ja, nein, ähm, klar, offroad mäßig ist halt, ist halt ein Sprinter, es ist kein Defender oder sonst was. Mhm. Aber beim Ausbau...
3: Also wir haben nichts zu bemängeln, ehrlich gesagt. Wow, sehr
2: gut. Also es, es funktioniert eigentlich so, wie wir es uns vorgestellt haben, obwohl wir, bevor wir mit der Reise begonnen haben, hatten wir nur drei Nächte als, als Testfahrt, Testfahrt, als Testfahrt <lacht> ja. Ja. also es war wirklich ein Experiment, diese Reise, ja. aber es, zum Glück hat es sich bewährt.
1: Ja, aber ja. Äh, sehr, sehr spannend, da könnt ihr euch auf die Schulter klopfen. Mhm. Ne? Ja, also das ist also, Martin,
2: ja. Ich habe da nicht viel geholfen. Du hast <lacht> kontrolliert ob alles laufen. Ja, genau. Ich
3: habe meine Verbesserungsvorschläge gebracht. Ja.
1: ja. Sehr schön. Ja. Mhm. Ähm, ich mache jetzt noch kurz Werbung für euch. Oh, ich. Für euch. Oh, ähm, ja. Ihr habt ein sehr, sehr tolles Produkt, was ich feiere wie Sau. <lacht> äh, leider äh, in der jetzigen Reisekrisezeit gar nicht mehr so häufig für verwende, aber... Mm -hmm. äh, ihr konntet uns schon letztes Jahr äh, auf Treffen da äh, mit diesem wunderschönen Teil oder auf Messen im Winter war das grandios. Ich glaube, oh ja. Manuel äh, habe ich auch öfter schon in diesen tollen Ding gesehen. Äh, die Maren zeigt mir gerade ganz, ganz großes Daumen hoch. Ähm, <lacht> habt, Hi Maren. <lacht> Hi Maren, soll ich sagen. <lacht> ähm, ihr habt... Ein, ein, ein sehr sehr tolles Produkt das ist jetzt das ist jetzt nichts Neues aber ähm, ich feiere tatsächlich dass das ultra leicht ist das ist ach komm wir sagen es jetzt einfach ihr habt den Doncho
0: <lacht>
3: ja. <lacht> ja, also über den sind wir saufroh. Das ja, ja. also ist wirklich ein Gadget, das wir wirklich jedem empfehlen können. Nicht nur, weil es von uns ist, einfach sonst. Mhm. Weil man muss nichts in der Dusche berühren. man ich muss gleich also erklären, was es überhaupt ist. Oh, es ist ein Mikrofaser-Poncho. Und ja. er heißt Doncho wegen unserem Van, wegen dem Don. Genau. Mhm. Und ähm, man geht einfach nackt in die Dusche und ich meine, wir haben wirklich auch schon nicht so schöne Duschen erlebt, kann den aufhängen, weil einen Haken hat es eigentlich meistens. Ja. Mhm. Nicht nur das Duschgel mit, duscht und sich dann mit über. Genau.
2: Und geht zurück zum Van und kann sich dann dort, dort und anziehen und muss nicht hundert Sachen wie Hosen, Socken und alles mitnehmen und sich dann da in den Kleider zwingen Und dann fällt das Ja, genau. Aber ja. also <lacht> mit ist es wirklich ich sehr Das Teil auch
0: sehr. Ja. Ähm, ihr könntet euch überlegen, ob ihr vielleicht noch zwei Größen anbietet. Cool. Äh, war, ja. war das, was also was bei ja Christian bis zu den Knöcheln geht, äh, geht bei mir gerade bis äh, Zum 20 cm übers Knie. <lacht> da ist Bücken okay. schon manchmal gefährlich. <lacht> ja, das stimmt. Ich muss,
1: ich okay. muss ist mit, notiert, ist notiert. Ja. Ja. Wenn ich mit Manuel immer äh, auf dem Messer ja, Cool. Und, äh, ja, vielen Dank für die Werbung. Ja, also wir machen das nicht, weil wir damit Geld verdienen und ihr damit Geld verdient, sondern wenn, wenn es ein Produkt ist, was, was wir einfach, äh, einfach mega toll finden und das ist es. Und es gibt das natürlich sehr, sehr viel, aber ich mag halt vor allen Dingen, Marin mag das sehr, dass es halt ultra klein zusammenpackbar ist, weil es halt nicht so ein dickes äh, Frotti-Teil ist, sondern wirklich Mikrofaser. Sehr, sehr dünn und äh, trocknet trotzdem ultra schnell und ich, was ich besonders halt auch mag, ich kann mich in dem Ding ja quasi umziehen. Ne? Ich gehe mit meinen Ärmchen ja. da äh, ah, ja, quasi stimmt. rein und äh, ich kann mich da in der Dusche da einfach anziehen und äh, habe damit kein Problem, dass mir irgendwas, einer was Schönes abguckt. Ähm, außer bei Manuel, da kriege ich immer, wenn Manuel mit dem Ding kommt und er bückt sich, da, da, da kriege ich immer Angst. Ähm, von, da, von daher, Manuel, bitte gerne noch ein Stück dran nähen. Äh, <lacht> aber es ist äh, mega toll und deswegen feiern wir das Produkt. Wir haben es auch schon, glaube ich, mehrfach auf den Kanälen beworben. Manuel natürlich auch und das machen wir einfach nur weil wir das toll finden und weil ja. ihr so toll seid und äh, deswegen ja, seid danke. ihr auch hier.
0: Ja, und das muss ich sowieso nochmal ja. sagen, weil wir haben uns alle, noch, also wir haben euch noch nie live noch nie. gesehen, weder genau. Christian noch ich.
3: Nein, ähm, nein,
0: Aber es fühlt sich trotzdem so an, als würden wir uns schon ewig kennen. Das ist irgendwie toll. Ja, das ist super. Ja,
3: aber also ich, ich, ich wie sagt man, looking forward. Teilweise ja. fallen mir die Wörter nur noch in Englisch ein. Ja. Euch endlich mal live ja. zu sehen. Ja.
0: Ja, das wird ja dann hoffentlich, wenn ihr zurückverschifft, dann äh, am Busbastler-Basecamp der Fall sein. Ja,
1: und äh, wenn ja. nicht... wir äh, ihr dann, uns einen Platz? <lacht> Natürlich. Und äh, wenn nicht, werden wir <lacht> äh, alle Hebel in Bewegung setzen, dass wir entweder in die Schweiz kommen oder wir uns irgendwo treffen. Das machen wir definitiv für alle anderen Leute da draußen. Uh, unbedingt und Trail, ich sage es super gerne nochmal, auf Instagram folgen. Fand, ihr macht fantastische Fotos übrigens. Also, übrigens äh, auch zu
0: empfehlen äh, Vale Trail vielen Nature, Dank. den Kanal mit sagenhaften Naturbildern. Ja.
2: Ah, also, der, ist, der ist ganz neu. Aber da gibt's, da gibt's Neues dann. Ja. Genau.
0: Und natürlich den Podcast von den beiden auch hören. Aber ähm, auch auf Schweizerdeutsch, <lacht> wenn ihr es nicht versteht, ist ja. egal, ist trotzdem schön zuzuhören. <lacht> genau so, jetzt aber cool, guter ja. Humorleil ja. genau oh ja
3: wir sind schon ganz rot zum Glück sehe ich das nicht
0: das <lacht> genau bevor wir voll zum Ende kommen bei uns gibt es ja immer den, den lieben Brauch auch Hörerfeedback mit einzubringen wir hatten in der letzten Folge das Thema Werkzeuge. Und da hat uns der Hannes was geschrieben über Instagram. Äh, er hat einen Kanal, der heißt Wir auf Wegen, immer mit Unterstrich. Mhm. Und er schreibt, hey ihr beiden, ich habe heute Morgen euren Werkzeug-Podcast gehört und wollte noch ein bisschen meinen Senf dazu geben Mit einem zwinker da weißt du schon, da hat jemand Ahnung und möchte seinen äh, Senf dazu dazugeben. <lacht> ähm, die oft benutzten Werkzeuge hat er noch gemeint, die kauft er gerne hochwertig, weil meistens gehen die billigen genau Samstagabends kaputt. Äh, zu Akkuwerkzeugen hat er anzumerken, dass Kabelgebundene meistens trotzdem noch mehr Dampf haben mhm. und ergibt zu bedenken, dass äh, bei Nichtbenutzen gehen solche Akkus auch gerne mal kaputt. Mhm. So, also nur falls ihr na, okay. nur für einmal äh, eine Flex, äh, einen, einen Winkelschleifer benutzen, braucht es kein Akkuwerkzeuggerät. Akku
1: genau, danke. Und noch
0: eine wichtige Sache, was ich vergessen habe, was ich eigentlich wollte, aber vergessen habe zu sagen zum Thema Arbeitsschutz. Mhm. Er schreibt, an allen Holzbearbeitungsmaschinen außer der Kettensäge sind laut Berufsgenossenschaft Handschuhe verboten. Mhm. Wenn sich der Handschuh nämlich um den Akkuschrauber wickelt oder noch schlimmer in einen Fräser oder eine Kreissäge kommt, dann kann ganz schnell, schnell mal der ganze Finger rausreißen, der sonst in Anführungszeichen nur abgesägt wäre und auch wieder annehmbar wäre. So, ein bisschen Unappetitlichkeit muss da schon auch noch sein. Äh, Anmerkung der Redaktion, das gilt nicht nur für Holz, sondern für alle Arbeiten an drehenden Maschinen, also mhm. auch im Metallbereich. Ah, so, er schreibt viele Grüße, macht weiter so, euer Hannes. Danke, und Hannes. Äh, ich sage an dieser Stelle, danke für dieses wertvolle Feedback.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das äh, mögen wir auch. Gerne auch äh, Kritik, gerne auch Tipps und Tricks, die lesen wir auch immer sehr gerne vor. Und äh, auf jeden Fall, dass ihr Christian liebt. So, ja. ähm, <lacht> ja, damit... Äh, lieben
3: dich, Christian! Yeah, juhu!
1: Juhu! Äh, <lacht> ja, damit äh, bedanken wir uns für diese fantastische, schon wieder wirklich volle Stunde ähm, bei euch zwei da drüben in einem Land, wo ihr hoffentlich bald rauskommen werdet. Und ähm, wir würden uns wirklich alle freuen, euch in Europa begrüßen zu dürfen und euch endlich mhm. mal in Live kennenzulernen. Und den lieben Don... So heißt euer Auto. Ich sag manchmal immer mhm. Doncho, aber das war ja das andere Ding. <lacht> <lacht> auch endlich mal ein Live zu sehen, weil ich habe gerade eben noch mal die Instagram-Fotos gesehen, die sehr, sehr frühen Instagram-Fotos von, von eurem Ausbau. Also für, für euren ersten Van ist natürlich euer erster Van. Sich das richtig, ja, ne? Ja. Ähm, ja also ja. wirklich eine sehr, sehr grandiose Arbeit. Und damit mhm. jetzt so eine, so eine Reise zu rocken, ist natürlich auch... Also äh, Chapeau, großes, großes Lob, sehr, sehr großen Respekt von meiner Seite. Ähm, ich freue mich auf ein baltiges Treffen und vielen tollen, explosionsreichen Geschichten von euch.
2: <lacht> Danke. Wir, natürlich bedanken wir auch, danken auch wir uns bei euch für die Werbung, für den Doncho, Und das,
3: auch das persönliche
2: Gespräch. Ja. Kann man das so
3: sagen, persönlich?
2: Ja, genau. Natürlich. Und wir freuen, freuen uns natürlich auch auf ein Zusammentreffen an einem. Vanlife treffen oder wo auch immer, auf ein Bier oder sonst was? 2, 3. 2, 3. Ja, ja, 12. Also, wir schlafen jetzt
3: erstmal unseren Rausch aus. Ja. Genau, um 12. Um 12. Ab 1, ja. Okay, danke vielmals. Ja, Macht's gut. Ja, sehr, sehr gerne. Danke, danke dass ihr euch die Zeit genommen
0: habt und äh, bis innen. bald.
3: Ja, bis bald. Ciao. Ciao Tschüss. Ciao.